0: Ik zei vanmorgen al tegen Ferry dat jullie eigenlijk voor de dienst al een kopje koffie moeten gaan drinken. Uh, want we hebben best een, uh, een stevige uh, studie vanmorgen. We zijn een aantal maanden uh, geleden gestart met, de, bij, met het Bijbelboek Openbaring. We hebben hier twee Bijbels liggen. Mocht iemand een Bijbel, uh, mocht iemand mee willen lezen, dan uh, kan dat. Uh, maar goed, we zijn dus een aantal maanden geleden begonnen met uh, de studie in het Bijbelboek Openbaring. We hebben de afgelopen maanden uh, besteed aan de brieven van Jezus aan zijn gemeente. En ja, ik heb er persoonlijk zoveel van genoten en ook veel van geleerd. En ik ben God zoveel meer gaan waarderen. Ik um, ben ook zoveel meer onder de indruk van God. Alleen al door de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. En een aantal liederen die wij hebben gezongen, die zijn ook echt gebaseerd op... Openbaring 4 en 5. Uh, ik vond het ook mooi dat uh, ik zie de Heer gezeten op de troon, uh, de, uh, de zoon van zijn kleed. Nou, dat komt wel uit Jesaja, wat 800 jaar voor het Bijbelboek Openbaringen geschreven is, geschreven is. En dat zie je dan ook weer terugkomen in Openbaring. Dus gaaf om te zien dat het een en dezelfde God is door de eeuwen heen. En door de millennia heen en voor eeuwig en altijd. Hij is de God die is, die was en die komen zal. Hij is de Alpha en de Omega. Maar goed, aan het begin van onze studie in openbaring hebben we gezien dat Jezus onze, of ons een inleiding of een indeling geeft van het Bijbelboek openbaring. En dit is echt handig, want uh, zonder de indeling te, te weten, uh, ja, zou openbaring eigenlijk één grote wirwar zijn van allerlei verschillende bizarre symboliek. Dat, dat, zeggen vaak, dat zeggen mensen ook vaak. Oh ja, openbaring is een gesloten boek, daar komen we niet aan, want het is veel te lastig, veel te moeilijk. Nou, dat snap ik als je dat, als je dat nalaat, als je uh, nalaat um, het door deze lens te zien. Dus uh, even terugblikken op um, openbaring 1 vers 19. Oeps, die. Jezus zegt tegen uh, Johannes, hij zegt schrijf nu op... Wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Wat u hebt gezien is het visioen dat Johannes kreeg in Openbaring hoofdstuk 1. Wat is, dat duidt op Openbaring 2 en 3, dat is het tijdperk van de kerk, van de gemeente, dat met Pinkster begon in Handelingen hoofdstuk 2. En dat zal eindigen wanneer de gemeente de kerk opgenomen zal worden. Uh, wat hierna zal geschieden, dat duidt op hoofdstuk 4 tot en met 22. Dus eigenlijk de rest van openbaring, uh, wat na het tijdperk van de kerk zal geschieden. Nou, als je openbaring door deze lens heen leest, dan zal het zinnig zijn. He, zoals het in Engels zeggen, it'll makes sense. Uh, als je dat niet doet, of als je het nalaat, dan kan je alle kanten uit en dan... Uh, zal openbaring erg verwarrend voor je zijn. In grote lijnen is openbaring op deze manier ingedeeld. 1 tot en met 3 is het tijdperk van de kerk. Dan heb je de opname van de kerk. Uh, hoofdstuk 4 en 5 is een inleiding tot de grote verdrukking. Dat is in de hemel, dat zien we dan, dat Johannes ook daar is. Hoofdstuk 6 tot 18, dat gaat over de grote verdrukking. Hoofdstuk 19 gaat over het bruivelsfeest van het lam. 20 gaat over het duizendjarig rijk. ...in het laatste oordeel en dan tot slot uh, hoofdstuk 22, 21 en 22 gaan over uh, ons eeuwige bestemming. Um, ja, weet je, sommige mensen beweren dat openbaring niet in, in een chronologische volgorde uh, geschreven is. Dat het gewoon één wirwar van verschillende dingen is die Johannes op een of andere manier... ...tijdens geest, geestvervoering uh, zag en dat hij dat allemaal moest opschrijven... En dat hij, dat hij niet precies meer wist wat op welk moment gebeurde. Dus dat Johannes een beetje in de war was. Maar als je de indeling volgt dat Jezus in hoofdstuk 1 vers 19 geeft... dan is het juist heel duidelijk dat er wel een chronologische volgorde is. En dat zullen we ook zien naarmate we door de hoofdstukken heen zullen gaan. Vandaag gaan we um, een beetje tussen de regels inlezen. We hebben hoofdstuk 3, nou, hebben we afgerond, een tijdperk van de kerk. Nu gaan we dus hoofdstuk 4 in... En um, ja, daartussenin gebeurt er iets. En dat staat dus niet tussen hoofdstuk 3 en 4 in. Maar dat zien we wel in andere gedeeltes van de Bijbel. Maar een heel belangrijk onderdeel. Dus dat gaan we van, vandaag dus echt uh, benadrukken. Dus nogmaals, het wordt een stevige studie. Ik ga, ik ga heel veel Bijbelteksten ga ik voorlezen. Ik heb ze allemaal op een notitie staan. Die komen straks ook op de website. Ik zal ze vandaag niet projecteren, want anders hebben we iets van 40 slides of zo. Dus dat gaat hem niet worden. Maar... Um, ik heb alles hier voor jullie, dus mochten jullie echt geïnteresseerd zijn... en ik hoop dat jullie dat ook echt zijn... Uh, dan, kan ik dit nog, uh, dan kunnen jullie dit naderhand nog uh, lezen en op je gemak tot, het, uh, tot, uh, het tot je in te laten werken. Nou, de reden waarom ik dit vanmorgen ook herhaal, dit stuk dan... is omdat wij op het punt staan om een start te maken van het derde... of aan het derde en het laatste deel van de openbaring. Het derde deel, openbaring 4 tot en met 22... Uh, waarvan Jezus zei, wat hierna zal geschieden. Dat is dat gedeelte. En voordat wij hoofdstuk 4 in het geheel gaan behandelen, wil ik eerst um, gaan hebben over dit, dit, ja, dit ongeschreven stukje. Vanmorgen gaan we kijken naar wat de Bijbel ons leert over de opname van alle echte christenen, de gemeente van Jezus Christus. En we gaan kijken naar drie dingen. Drie dingen. Het eerste is we gaan, dat we gaan kijken naar de belofte van de opname... Het wordt ons beloofd dat Jezus de gemeente op gaat nemen. We gaan, ten tweede gaan we kijken naar het proces van de opname, hoe dat zal gebeuren. En tot slot gaan wij kijken naar de bedoeling van de opname. Wat is nou de bedoeling van deze opname? Dus die drie dingen. Uh, de belofte van de opname. Toen Jezus hier nog op aarde was, sprak hij heel vaak met zijn discipelen. En tijdens zijn afscheidsspeech in Johannes, dat is van Johannes hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 16, denk ik, sprak hij tot zijn discipelen en zegt hij op een gegeven moment dit, hij zegt in hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 3 dit. Hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Toen Jezus dit tegen zijn discipelen zei, waren zij de paasmaaltijd aan het eten. de last supper. Judas was er op dit moment niet meer bij. Op dit moment was Judas al weggegaan en hij was weggegaan om Jezus te verraden. Weet jullie nog het verhaal? Jezus zei, hé, uh, hey, wat je moet doen, doe dat snel. En Judas stond op en hij vertrok. Dus Jezus sprak hier op dit moment dus alleen nog met zijn ware discipelen, met zijn echte discipelen. Zijn trouwe discipelen. En hij legde hun uit dat hij binnenkort weg zou gaan. Hij zou weggaan naar een plaats waar zij op dat moment van zijn weggaan zij niet konden komen. Dus de discipelen begonnen zich grote zorgen te maken over het vertrek van Jezus. Ze vroegen zelfs nog, waar gaat u dan naartoe? Hè, Philippus? Die vroeg dat. Waar gaat u naartoe? En ik kan me voorstellen dat zij zich waarschijnlijk afvroegen waar Jezus überhaupt naartoe gaat. Die vraag stelden ze ook. Maar ja, hoe, ja, hoe lang blijft u dan weg? Uh, waarom mogen wij niet mee? Uh, wanneer gaat Jezus dan alle profetieën vervullen... Uh, waarin hij zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. En wat moeten zij dan doen terwijl hij weg is? Dat zijn allemaal vragen waarmee ze waarschijnlijk zaten. En ze waren gewoon bezorgd over deze ja, mededeling van Jezus. En Jezus die wist natuurlijk dat zij zich zorgen zouden maken. En wat zegt hij in het begin? Hij zegt, laat uw hart niet in beroering raken. Met andere woorden, maak je geen zorgen. Daar begint hij mee. Maak je geen zorgen. Vervolgens zegt Jezus dat waar God de Vader woont in de hemel, veel plaats is voor hun... en dat Jezus daar binnenkort naartoe zou gaan om een plaats voor hun gereed te maken. En dan zegt Jezus dat wanneer Hij klaar is met het gereed maken van die plaatsen... en nu zeg ik even onze plaatsen, niet hun plaatsen, maar onze plaatsen... dat Hij voor ons terug zal komen om ons naar de hemel mee te nemen... Jezus belooft aan zijn discipelen, dus in het verlengde ook aan ons, dat hij voor ons terug zal komen om ons naar de hemel, zijn vaders huis te brengen. Nou, om dit beter te kunnen begrijpen, wat hij hier zegt en hoe hij dat zegt en de symboliek die hij gebruikt, moeten wij iets gaan snappen van een Joodse bruiloft van de oudheid. Een Joodse bruiloft in die tijd van Jezus was een Gigantisch groot gebeuren. Duurde zeven dagen lang. En wanneer een man een vrouw wilde trouwen ging er een heel proces uh, aan vooraf. Een heel, heel lang proces. Ten eerste werden ze verloofd. Dit hield in dat de toekomstige bruidegom een, een, een bruidschat aan de, de ouders van zijn verloofde moest geven. Hij kocht als het ware zijn bruid. Ja, dat, dat klinkt heel raar, maar daar kwam het wel op neer. En eenmaal betaald, verzegelde het bruidspaar hun toewijding aan elkaar door samen uit één beker wijn te drinken. Deze daad, het samen drinken uit deze ene beker, verzegelde het verbond die zij met elkaar afsloten. Ondanks dat zij op dit moment nog niet getrouwd waren officieel, en want het huwelijk was nog niet voltrokken, werden zij op dit punt reeds als man en vrouw beschouwd. Als echtpaar. Ze waren al een echtpaar. De huwelijksbeloften waren op dit moment al van kracht. En vanaf dit moment werd de bruid apart gezet. Hè, want zij was niet meer beschikbaar voor een ander. Zij hoorde al bij haar bruidegom. Vervolgens ging de toekomstige bruidegom terug naar zijn ouderlijk huis. Het huis van zijn vader... Eh, ja, dat, dat was uh, waarschijnlijk in, in veel gevallen is dat dan uh, niet geschikt om daar nog een gezin in bij te, uh, of onder te brengen. Dus gebruikelijk was het dat uh, de bruidegom terug naar zijn ouderlijk huis zou gaan om daar een extra kamer te gaan bouwen of extra woonruimte, misschien een uitbouw, waar hij en zijn vrouw dan in kunnen, kunnen wonen. En terwijl de bruidegom weg was, bereidde de bruid zich voor op het huwelijksleven en op de terugkomst van haar toekomstige man, de bruidegom. Nou, heel opmerkelijk is dat de bruidegom in sommige gevallen langer dan een jaar weg zou kunnen blijven. Dat is best wel lang, toch? Wanneer hij precies terug zou komen, was niet bekend. Maar dat hij terug zou komen, was zeker. De bruidegom kwam meestal s'nachts terug om zijn bruid op te halen. En zijn aankomst werd aangekondigd door... Een hoop bombari door luid geroep. Bij aankomst waren de bruidegom en bruid herenigd. En samen met zijn getuigen en haar bruidsmeisjes gingen zij dan met z'n allen terug naar het huis van zijn vader om daar het bruiloftsfeest te vieren. Nou, dit is een prachtig beeld van hoe Jezus uiteindelijk terug zal komen voor zijn bruid, de gemeente van Jezus Christus. Door het hele Nieuw Testament heen, wordt de gemeente gezien als de bruid van Jezus Christus. Er zijn andere ideeën daarover, maar door het Nieuw Testament heen zijn er bewijzen dat de gemeente de bruid van Jezus Christus is. In Korinthe in bijvoorbeeld, de Korinthebrief, in 2 Korinthe 11 vers 2 zegt Paulus dit. Hij zegt, ik doe mijn best voor u, dus voor deze gemeente. Ik doe mijn best voor u. Met een ijver die van God komt. Ik heb u immers uitgehuwelijkt aan één man. En ik wil u als een kuise maagd bij hem brengen, bij Christus. Dat zegt hij tegen de gemeente, dat zegt hij ook tegen ons. Het huwelijksverbond tussen Jezus en de gemeente werd verzegeld tijdens de paasmaaltijd. Weet jullie nog, de drinkbeker? Ook in de Korintherbrief, dus deze keer in 1 Korinther, zegt Paulus dit. Hij zegt, evenzo nam hij Jezus ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de heren totdat hij komt. Hij gebruikt precies hetzelfde beeld van de bruiloft. Van een, een, een bruidegom die weggaat en die weer terugkomt. En dat is dan de drinkbeker waarin hij dat nieuw verbond afsluit... met zijn bruid, met de gemeente, met zijn discipelen. Jezus zelf heeft de bruidschat betaald. In 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zegt Paulus dit... Of weet u niet, zegt hij tegen de gemeente, tegen ons... Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Jezus heeft de bruidschat betaald. Hij heeft ons duur gekocht. De bruid van Christus, de gemeente, wordt ook apart gezet. Het wordt geheiligd opdat zij voor niemand anders beschikbaar is. Wij behoren hem toe. Wij horen geen afgoden te hebben. Wij horen niemand anders geen andere God te dienen. In Ephesus zegt Paulus iets heel moois. Dit heeft met het huwelijk te maken. Dus hij heeft het hier over de mannen. Hij heeft het tegen de mannen bedoel ik. Maar dan vergelijkt hij de rol van de man in het huwelijk... met zijn rol, Jezus' rol, ten aanzien van de gemeente. Hij zegt dit. Hij zegt, mannen, heb uw eigen vrouw lief... zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, opdat hij haar apart zou zetten voor zichzelf, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus in dit vergelijkt Paulus nogmaals het huwelijk met de relatie tussen Jezus en zijn bruid, en dat Jezus zijn bruid ook apart gezet heeft, geheiligd heeft. Nou, Jezus, de bruidegom, keerde met de hemelvaart terug naar zijn vaders huis. Om voor zijn bruid een plaats gereed te maken. En nu wachten wij, anno 2016, zijn bruid op zijn terugkomst. ...om ons naar zijn vaders huis de hemel mee te nemen. Dat is in essentie de opname van de gemeente. We hebben de belofte gekregen en nu gaan we kijken naar hoe dit zal, um, hoe dit zal gebeuren. De manier waarop Jezus terug zal komen om zijn bruid op te halen. Nou, als, je er, als je erover nadenkt, is dit gewoon heel onwerkelijk. Het is, het is eigenlijk ongelooflijk... ...de opname van de gemeente. Dat er zoveel mensen in één keer... ...in een ondeelbaar ogenblik gewoon van deze aardbol gaan verdwijnen. Nu zullen er waarschijnlijk heel veel mensen een verklaring daarvoor hebben... ...dat aliens gekomen zijn en dat wij door aliens opgenomen zijn en dat soort dingen. Maar weet je, uh, het is gewoon heel onwaarschijnlijk zoiets. Maar de opname of het verplaatsen van mensen... Is niet, is niet iets nieuws voor God. God heeft dit al eerder gedaan. Bijvoorbeeld in, uh, in Genesis hoofdstuk 5 vers 24... en ook in Hebreeën hoofdstuk 11... wordt er gesproken over een zekere Henoch. En dan staat er in, in Genesis 5... dat Henoch met God wandelde, met andere woorden... hij had een relatie, een relatie met God. En dan staat er... Henoch wandelde met God... en was er niet, want God had hem weggehaald. Dus... Dat, dat, dat zegt in de oorspronkelijke taal, dat, dat, dat spreekt van dat het feit dat, dat hij met God wandelde hier op aarde. Hij geloofde in God, hij wandelde met God en ineens was hij er niet meer. God had hem weggehaald. Elia, de profeet, die, was ook niet, die, die is ook niet gestorven. Zijn lichaam is hier nergens op aarde te vinden. Die ging ook de hemel in. Elisa die zag dat met eigen ogen gebeuren. Jezus, we hebben het ook net genoemd, de hemelvaart. In Marcus en in Handelingen 1 staat dat Jezus uit hun ogen wegging. Hij, hij, ging, de, hij ging terug naar de hemel toe. En zijn discipelen zagen dat. Philippus in hoofdstuk 8, die was in Samaria bezig. Die ging naar Gaza toe, waar hij een, 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 een Ethiopische kamerling, de minister van Financiën, moest bereiken met het evangelie. Hij had die man gedoopt... Hij kwam uit het water en ineens, poem, was hij weg. En hij was ergens in Antioch te vinden, Antiochië te vinden. Dus deze methode van het wegrukken van, van mensen, het opnemen van mensen, is voor God niet nieuws. Niets nieuws. Ook in openbaring hoofdstuk 4, waar wij volgende week mee gaan beginnen, um, staat er zoiets. Er staat in hoofdstuk 4, vers 1, hierna zag ik, Johannes... En zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bezuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En ineens was die in de hemel. En ook in 1 Thessalonians 4, dat is nog toekomstig, zal de gemeente opgenomen worden. Het woord opname is, trou is trouwens niet in de Bijbel he, genoemd. Het wordt niet zo genoemd. Uh, in het Engels uh, is het woord rapture, dat, is, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar er wordt um, vanuit um, de Latijnse Bijbel, wordt er wel een, een woord gebruikt, en dat heet um, uh, rapturo, of is rapturo, en dat betekent wegrukking of, of opname. En het, is, het spreekt van een hele gewelddadige wegrukken van iets. Dus wij worden letterlijk uit deze wereld weggerukt... Amen. Ja. Zo. So, anyway. 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. De Heere zelf zal met een geroep... met de stem van een aardsengel... en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Hun, licha hun lichamen zullen opstaan uit de grond of waar ze ook zijn. He, als ze ergens in de zee zijn uh, gestorven of als ze uh, gecremeerd zijn... Dat weet God allemaal wel, maakt niet uit. Maar de doden zullen eerst opstaan. Dus dat wil zeggen, hun, ze zullen lichamelijk opstaan. Als ik nu sterf, en dat zal ik zo meteen ook uitleggen. Als ik nu sterf, is mijn geest bij de heren. Maar mijn lichaam zal hier nog zijn. Ik zal mijn verheerlijk lichaam pas krijgen bij de opname van de gemeente. Dus de doden zullen eerst opstaan. Wij zullen op dat moment ons verheerlijk lichaam krijgen. Maar daar kom ik zo meteen op terug. En de doden die in christen zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Ten eerste zien wij dat de Heer terug zal komen zoals de bruidegom ook terugkomt. Met een geroep. En in dit geval met een geroep door een aardsengel, met een bazuin. En het geroep is de aankondiging dat hij gekomen is. De bazuin spreekt hier van een, van een, een militaire actie. Het leger gebruikte in het verleden, en vandaag nog steeds denk ik, sommige plekken, de bazuin om commando's te geven aan de troepen. Bijvoorbeeld uh, aanvallen of indrukken en dat soort dingen. Daar waren we verschillende uh, signalen voor. Er was ook een specifieke bugelsignaalhoorn om de troepen bijeen te roepen kom weer terug, kom naar je, uh, je basis toe. En de bazuin van God spreekt hier dus van een bijeenroepen van zijn troepen. Ten tweede zien wij hier dat op het moment dat de gemeente opgenomen wordt... de christenen die reeds gestorven zijn, daar had ik het net over... als eerste hun uh, verheerlijk lichaam zullen krijgen. Het verheerlijk lichaam waar Paulus over schreef in, uh, in 1 Korinthe hoofdstuk 15... Deze ontvangen pas bij de opname hun verheerlijk lichaam. Daar kom ik, kom ik straks nog op terug, op 1 Korinther 15. Maar dat betekent dus niet dat de gestorvenen of de gestorven christenen niet al meteen met de heren zijn. Want ze zijn, uh, wanneer ze overlijden. Uh, Paulus legt het uit, hij zegt in 2 Korinther 5. Wij houden dus de moed erin, al beseffen we heel goed dat wij, zolang we ons lichaam, in, ons, in ons lichaam leven nog ver van ons hemels huis verwijderd zijn. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat, weten wij dat het waar is. Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan, naar de Heer. Dus op het moment dat ik sterf, ben ik bij de Heer, maar ik krijg mijn verheerlijk lichaam pas wanneer de Heer terugkomt om de gemeente op te nemen. Nou, hoe wij, in welke staat wij zullen zijn tussen het het moment van sterven en het moment van ons verheerlijk lichaam krijgen weten we niet. Maar ik weet zeker dat het miljoenen malen beter zal zijn dan wat we nu weten. Dat, dat, dat we nu, nu, nu zijn, dat we nu kennen. Nou, ten derde zien wij hier dat wij, wij die op dat moment van de opname levend zijn, de here zullen ontmoeten in de lucht. En vanaf dat moment zullen wij voor altijd bij hem zijn. Bij de opname komt Jezus niet fysiek terug op aarde. Wij ontmoeten hem in de lucht. En de opname zal razendsnel gebeuren. En alleen degenen die opgenomen worden zullen Jezus zien. Geen enkel ander persoon op aarde zal doorhebben wat er op dat moment gebeurt. Behalve dat er waarschijnlijk heel veel chaos zal zijn hier op aarde. Dit stukje over um, 1 Korinthe 15. Paulus zegt: Zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen. Dus we zullen niet allemaal gaan sterven, want als de opname komt, dan zullen we niet sterven. Maar wij zullen allen veranderd worden. Zowel degenen die gestorven zijn, als ook wij die leven zijn. We zullen veranderd worden. We krijgen ons verheerlijk lichaam. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus er zal een gigantisch grote verandering plaatsvinden op het moment dat wij opgenomen worden. En ik zie er enorm naar uit. En toen ik jonger was, uh, ja, maakte het niet zoveel uit. Ik had nog heel veel energie, mijn lichaam deed alles wat ik wilde. Maar goed, nu heb ik wat, wat, wat kwaaltjes en dingetjes. En uh, ik denk dat Willem daar ook uh, ja, iets vanaf weet en... En Kobus misschien ook. Uh, Arya ziet er waarschijnlijk ook echt naar uit... dat we, <laughs> dat we ons nieuwe lichaam zullen krijgen. En, uh, weet je, dus het is echt gaaf om dat voor, dat, dat, dat voor vooruitzicht te mogen hebben. En ik denk dat, of je nu jong bent of oud, het maakt niet uit... het is iets waar we allemaal naar horen te hunkeren. Dat we veranderd gaan worden. Dat we dit, dit lichaam, we, dat we elke dag met ons meeslepen... dat ons elke dag in de verleiding brengt... dat ons elke dag weer doet falen dat we daar in één keer gewoon van af zijn. Heerlijk is dat, heerlijk zal dat zijn. Nou, de bedoeling van de opname, hier sluit ze mij af. Is er nog te doen, of ga ik te snel? Oké. Okay. Eschatologie. Eschatologie, een mooi woord, uh, een belangrijk woord. Ik ga niet zeggen dat je dat woord moet, moet vergeten. Want het is wel iets belangrijks voor elke christen. Eschatologie is de leer over het einde van de wereld. Eschatologie is de leer van het, het laatste oordeel wat op een gegeven moment plaats gaat vinden. En de Bijbel heeft hier heel veel over te zeggen. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuw Testament. En een van de dingen die de Bijbel ons hierover leert, is dat het einde van de wereld niet in één klap zal geschieden. Nee, het einde van de wereld, of ja, euh, ook genoemd de dag van de heren of de dag des heren, dat zal namelijk in meerdere fases gaan komen. Wanneer de Bijbel zo in het Oude Testament als in het Nieuw Testament spreekt over de dag des heren, dan behelst dat een aantal jaren. Dus dat is niet, niet een, een moment. Eén zo'n fase, ofwel één onderdeel daarvan... ...is wat de Bijbel de grote verdrukking noemt. En dat is een periode van zeven jaar. Ik vind het wel heel frappant, of heel bijzonder... ...dat het Bijbelboek Openbaring uit 22 hoofdstukken bestaat. Er zijn twee hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3... ...die zijn gewijd aan de kerk. En de kerk bestaat nu al 2000 jaar. Dus twee hoofdstukken voor de kerk die al 2000 jaar bestaat... En dan in één keer, hoofdstuk 4 tot en met 18, of 6 tot en met 18, zoveel hoofdstukken besteed worden aan een periode dat alleen maar zeven jaar lang gaat duren. Dat wil nog, wel, nog, nog wat zeggen over hoe belangrijk die periode van zeven jaar is. En dat God een, een, een doel daarmee heeft en dat hij nog niet klaar is met Israël en, en dat soort dingen. Dat zullen we allemaal gaan zien wanneer we die hoofdstukken in gaan duiken. Maar het is een... Het is een het is een belangrijk onderdeel. Het wordt zowel in het Oude Testament omschreven, maar ook in het Nieuw Testament. Het wordt voorspeld. Maar vanmorgen gaan we alleen maar naar een aantal dingen kijken vanuit het Nieuw Testament. Um, laten we naar Matthäus, hoofdstuk 24 gaan. Het is wel een mooi stuk. Matthäus 24, vers 15. Matthäus 24 begint dan met Jezus die dan daar loopt met zijn discipelen. En uh, ze zijn op het tempelplein en ze kijken naar het tempel en ze zeggen, oh Jezus, kijk hoe geweldig mooi dit is. En dan, ze, dan stellen ze hem op een gegeven moment de vraag, uh, uh, wanneer komt u terug? Of wanneer is de dag, is het moment dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat uw komst, uw parousia, hè, wanneer u... u uh, koninkrijk hier op aarde gaat vestigen, wanneer zal dat moment aanbreken? Nou, Jezus beantwoordt die vraag, maar hij zegt eerst in dit gedeelte wat er, wat, er, wat er voorafgaande moet gaan gebeuren. En een van de dingen die moet gebeuren is de grote verdrukking. En dan legt hij dat ook uit. Hij zegt vanaf vers 15 dit. Hij zegt, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats... Laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat u uw vlucht niet plaats zal laten vinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan, zal er een groot, want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Tot zover. Dit stuk gaat over de grote verdrukking. Jezus zegt in vers 21... Dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. Jezus zegt dat de, dat, dat de grote verdrukking eraan zit te komen. En dat het iets zal zijn dat in de gehele geschiedenis van de mens, van de wereld, nog nooit eerder was voorgekomen en daarna ook nooit meer voor zal komen. En de vraag is, oké, okay, dit staat hier nu, maar waarom? Waarom per se een grote verdrukking? Hebben we nu niet al genoeg verdrukking? Hè, wij als christenen hebben met verdrukking te maken. Jezus zei ook, in de wereld zou je verdrukking hebben, maar ik heb de wereld overwonnen. Dus christenen hebben überhaupt met verdrukking te maken. Is dat dan al niet genoeg? Waarom per se deze grote verdrukking? En wie of wat is dan de oorzaak van deze grote verdrukking? Wat is de bedoeling hiervan? Nou Romeinen 2 vers 5 tot 11 legt iets uit over de mens, over de huidige staat van de wereld. En we kunnen dit gewoon naast de krantenkoppen leggen en zien dat dit helemaal waar is. Paulus schrijft dit, Romeinen hoofdstuk 2 vers 5 tot 11. Maar nee... U blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Als hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen. Op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Anderzijds zal hij, God, zijn strenge straf laten neerkomen op hen... Die alleen maar aan zichzelf denken en die in plaats van zich aan de waarheid te houden onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal vreselijke pijn en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar ook voor alle andere mensen. Maar ieder die het goede doet, zal door God, geworden, door God worden verhoogd en vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden, maar eveneens voor alle andere mensen. Want voor God zijn alle mensen Gelijk. Dat is uit het boek. De Bijbel zegt hier dat wanneer God de wereld oordeelt... ...Hij een ieder zal geven wat hij of zij verdient. Degenen die Jezus Christus verwerpen, krijgen Gods toorn over zich heen. Jezus zei tegen, tegen Nicodemus... Nicodemus was een fariseer, dat was terug in, uh, toen Jezus hier nog op aarde was... De fariseer was uh, sympathiek uh, richting Jezus en hij kwam op, op een gegeven moment kwam hij s'avonds bij Jezus omdat hij niet gezien wilde worden door zijn collega's. En Jezus zei tegen deze Nicodemus, wie in de Zoon gelooft, dus wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. De straf, de toorn van God blijft op die persoon. En dan is het niet een kwestie van, ja, oké, okay, nou, ik, ik heb wel een beetje van Jezus. Ik geloof wel een beetje van hem. Of ik geloof wel een beetje in hem. Um, nee, Jezus zegt, je bent of voor mij, of je bent tegen mij. Het is niet een beetje van allebei. Jezus zei ook, je kan niet uh, twee goden dienen. Je kan niet God dienen en geld, bijvoorbeeld, dat noemde hij. Weet je, dus het is alles of niets. Het is alles voor Jezus of helemaal niets. En degene die ervoor kiezen om, om ja, die, die middenweg proberen te vullen, hè, te, te, te bewandelen, één been in, in de wereld, één been in, in Gods Koninkrijk, die personen hebben het het zwaarst. Waarom? Omdat ze aan de ene kant flink getrokken worden door de wereld, en aan de andere kant worden ze uh, door de Heilige Geest overtuigd dat waar ze mee bezig zijn niet goed is. Dus... Het is, het, is, het is echt de moeilijkste plek om te bewandelen, dat pad. Het is beter om er helemaal voor te gaan of helemaal niet. Daarom zei Jezus ook in de, in de preek van twee weken geleden... of nee, van vorige week... Jullie zijn lauw. Ik wou dat je of heet was of koud. Maar jullie zijn lauw. Dat is echt de moeilijkste plek. Dus wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwig leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. De, gro de grote verdrukking is dus een periode in de geschiedenis van de mens waarin God zijn toorn zal uitstorten over alle mensen die Jezus Christus bewust verwerpen. En dit is de straf die de mensheid toe zal komen voor hun ongehoorzaamheid aan Gods, Gods redding, aan Gods heilsplan. God heeft een geweldig plan om mensen te redden, maar als mensen daar niks mee doen, als ze dat niet willen, dan verwerpen ze het. De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking het, eerst, het ergste is dat de wereld en de mensheid ooit zal overkomen. De huidige staat vind ik al erg genoeg. We hebben te maken met de zondige mens. We hebben te maken met uh, Satan die ook hier, in, hier op aarde aan het werk is. We hebben te maken met uh, allerlei kwaad en, en, en dat soort dingen. Als dit al erg is voor ons en wij hier in Nederland, wij, wij in Nederland hebben daar nog niet eens direct mee te maken gehad. Kan je je voorstellen dat hoe erg het zal zijn wanneer God zijn toorn over de, heren, de wereld heen zal gaan storten. We zullen, we zullen zo meteen gaan zien uh, hoe het eruit zal gaan zien. Um, ik zal het voorlezen. Uh, openbaring over succes, als je daar naartoe wil gaan, is prima. Openbaring hoofdstuk 6. we uh, kijken, hoofdstuk 6 vanaf vers 12. Dit is nog aan het begin van de verdrukking, nog niet eens in de, tweede, in de tweede helft. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten, over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen, dus iedereen. Verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. Wie kan dan staande blijven? Dat is één gedeelte. Oh nee, nog uh, vers 1 en hoofdstuk 7. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee en tegen enige boom. Hoofdstuk 8 vers 7. De eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bezuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen het, de derde engel op de bezuin blies viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. Awesome. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor, zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog, en met een luide stem riep, wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Even kijken. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven en hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven... En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen springhanen op aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen. Vijf maanden lang... Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hun wegvluchten. Vers 13. En de zesde engel blies op de bezuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bezuin had... Maak de maakte vier engelen los, die gebonden zijn bij de grote rivier de vierde Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag van en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend. En ik hoorde hun aantal. En in het visioen zag ik de paarden en hen die erop, die erop zaten, al dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet... Van de werken van hun handen, zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Dit is echt zo heftig. Een derde deel van de mensheid in één keer weg. Ik heb het al vaker gezegd, maar op basis van de huidige wereldbevolking is dat 1,8 miljard mensen. We hebben het nu over 84 in Nice. We hebben het over 9 of 10 in München. We hebben het over zoveel in Parijs. We hebben het over tientallen mensen. Een derde deel van de wereldbevolking. 1,8 miljard mensen. Dat is Noord, Midden, Zuid-Amerika... Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar opgeteld. In één keer weg. Dat is de grote verdrukking. Daarom zegt de engel, wee, 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 wat er nog aan zit te komen. Dit is, eens, dit is nog niet eens, we zitten nu op de helft. Als jullie door willen lezen, lees gewoon door tot hoofdstuk 18. De grote verdrukking, wat, wat ook meerdere malen gezegd wordt hier, is Gods toorn over de goddelozen. En wat mij hierin echt het meest verbaast, is niet eens Gods toorn over de mensen, maar dat de mensen nog steeds zo koppig zijn dat ze zich niet willen bekeren tot de levende God om alsnog gered te worden. Ze blijven volharden in hun kwaad, in hun, wat hier staat, ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Ze bleven gewoon doorgaan, ondanks dat zij duidelijk wisten dat Gods toorn over hen uitgestort werd. Deze verdrukking is Gods toorn over de goddelozen. En dit staat de ongelovige wereld te wachten. Ondanks dat, God, ondanks dat God zelf dit helemaal niet wil. God wil dit niet. God heeft dit nooit bedoeld voor Zijn schepping, de mens. In de zegel 33, 11 zegt God: Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heer, de dood van de goddelozen doet mij geen genoegen. De dood van de goddelozen doet God geen genoegen. Integendeel, ik wil graag dat de goddeloze zijn zonder de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven? God pleit met de mensheid, God pleit met een ieder van, van ons. In Petrus zegt, uh, zegt ook, ook dit, in 2 Petrus 3, 9. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. In Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft ons, wij die Jezus Christus navolgen, de opdracht gegeven om mensen het goede nieuws te vertellen, zodat zij niet verloren hoeven te gaan. Mensen hoeven niet per se verloren te gaan. Nu is het natuurlijk niet mijn verantwoordelijkheid om de hele wereld te gaan redden, want soms voelt, voelt het ook zo van, oh man, ik draag die last. Nee, dat is Gods last. Maar ik moet wel bereid zijn, ik moet me wel beschikbaar stellen, om... Mensen de blijde boodschap, het goede nieuws te vertellen. En God weet wie dat zijn. God weet bij voorbaat al, hij weet van tevoren al wie wel en wie niet tot geloof gaan komen. Niet dat hij hun uh, voorbestemd heeft om wel of niet te gaan geloven. Maar hij weet van tevoren wie wel. En laat het ons gebed zijn. Here, breng alsjeblieft de mensen op ons pad die wel tot geloof gaan, gaan komen. Zodat wij het evangelie met hen kunnen delen. Weet je, op het moment dat wij iets met iemand iets vanuit Gods woord met iemand delen, dan is God al lang met zo'n persoon bezig. De Heilige Geest probeert al lang zo'n persoon te bereiken en wij zijn slechts een schakel in dat heel proces om tot zo'n persoon door te kunnen dringen. En soms zijn wij bevoorrecht en dat, dat meen ik is serieus, zijn we echt bevoorrecht om zo'n ziel te te oogsten. Om zo'n persoon ja, eh, tot geloof te brengen, hè? die persoon bij de hand te nemen en met hem of haar te bidden om Jezus Christus te aanvaarden als Heer en Verlosser. <coughs> nu, als de grote verdrukking eraan zit te komen, hoe ontkomen wij dat? En hier sluit ik mij af. Hoe ontkomen wij die grote verdrukking, wij die wedergeboren zijn? Ik wil het echt niet meemaken. En ik hoop dat wij ook niet willen dat wij dit meemaken, maar sterker nog dat wij ook niet willen dat anderen dit mee gaan maken. In de Romeinen hoofdstuk 5, vers uh, 1, daar staat dat ook weer. Uh. Oh ja, Romeinen 5, vers 9. Paulus heeft het over ons geloof en dat uh, God zijn liefde voor ons heeft getoond. Dat terwijl wij nog uh, vijanden van God waren, zondaren waren, heeft hij zijn zoon gegeven. Zijn zoon gezonden is Jezus voor ons gestorven. We staan in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dus, stel je voor, God geeft zijn zijn Allerbelangrijkst bezit. Zijn enige geboren zoon. Hij geeft dat aan mij. Hij geeft hem aan mij. Terwijl ik nog tegen God aan het schoppen ben. Terwijl ik nog vijandig ben tegenover God. Geeft God mij Christus. En dan zegt hij dit. Veel meer dan zullen wij. nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. door hem behouden worden van de toorn. Snap je, dus toen wij nog vijandig waren, toen wij nog uh, verloren waren, heeft God ra zo'n radicale maatregel getroffen door zijn zoon te geven. Nu wij bij hem horen, nu wij zijn bruid zijn, hoeveel meer zal hij ons dan niet behouden en bewaren van de toorn, zegt Paulus. Dus dit suggereert dat wij behouden zullen worden van de toorn. Van God, de grote verdrukking. Ja, nog, nog eentje. In Thessalonicense hoofdstuk 1. Ook bent u navolgers geworden, Paulus schrijft hier aan de Thessalonicense, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Niet de grote verdrukking, maar gewoon hele moeilijke tijden. ...met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaia ...maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Drie kenmerken van echte bekering, van een echt tot geloof komen, is dit. Dat je je van afgoden tot God bekeert, om de, dat is één, om de levende en waarachtige God te dienen, dus twee, en om zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Heel simpel, die drie dingen. Als je die, die drie dingen bent of doet, dan weet je gewoon, hé, hey, ik, ik, ik ben op het juiste pad. Nou, tot slot nog eentje, 1 Thessalonians 5, vers 9. Uh, ja, 9. Laten wij... Die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm, want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Nogmaals, God heeft ons, wij de bruid van Christus, de gelovigen, heeft ons niet bestemd tot toorn. Omdat de Bijbel in Romeinen, wat we net gelezen hebben en ook in 1 Thessalonians, ons leert dat God ons niet bestemd heeft tot toorn, maar dat hij ons wil behouden van zijn toorn geloof ik persoonlijk, en ik hoop jullie ook, dat alle gelovigen opgenomen zullen worden voordat de grote verdrukking aanbreekt. En ik zeg dit met klem, omdat er mensen zijn die anders geloven. Dat had ik twee weken geleden volgens mij ook al genoemd. Er zijn mensen die geloven dat de kerk, de bruid van Christus, de grote verdrukking mee zullen gaan maken. Dat de kerk in de grote verdrukking zal zijn, dat de kerk tijdens de grote verdrukking nog steeds hier aanwezig op aarde zal zijn. Daar heb ik het twee zondagen geleden uitvoerig over gehad. Naast de Bijbelteksten die we genoemd hebben, die ik gelezen of ik voorgelezen heb, zien wij in de bredere context van de hele Bijbel, dat God zijn eigen kinderen altijd heeft behouden van zijn toorn. Elke keer wanneer er sprake was van uh, Gods toorn over de goddelozen, heeft God zijn gelovige kinderen bespaard. Heeft hij altijd gedaan. Denk nogmaals aan de verwoesting van de gehele aarde door de zondvloed. Noach, meer dan 100 jaar bezig met het bouwen van die ark. was nog geen druppeltje regen gevallen. De Bijbel zegt dat hij een prediker van gerechtigheid is. Dus hij heeft blijkbaar, terwijl hij aan het bouwen was, het evangelie. Niet in de zin van zoals wij dat kennen, maar het woord van God gepredikt. Van mensen komt tot geloof. Er zit wat aan te komen. Uiteindelijk zijn het maar acht mensen die gered zijn. Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en zijn schoondochters. Ze waren wel gelovig, ze waren wel tot redding gekomen. God heeft hun gered. Vervolgens heeft God de deur dicht gedaan van de ark. Niemand kon er meer in. Hij heeft de deur gesloten. Denk ook aan de verwoesting van de steden van Sodom en Gomorra. Lot en zijn gezin. Die waren de enigen, een handjevol mensen. Uit heel veel mensen, die waren, dit, dit waren, zij waren de enigen die... Die gerechtvaardigd waren door geloof. En dit zijn allebei voorbeelden dat God de rechtvaardigen nooit mee zal straffen met de goddeloze. En omdat wij, wij die Jezus Christus navolgen, door hem gerechtvaardigd zijn. Weet je wat het betekent? Ik ben gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof in Jezus Christus. Dat betekent dat wij zijn rechtvaardigheid hebben gekregen. Het is de, de allerbeste. Um, Ruil in, uh, ruilactie die, ooit, die, ooit, uh, die de mensheid ooit heeft gekend. Ik heb mijn troep, mijn rotzooi, mijn zonde, mijn, al mijn, ja, mijn kwaad, heb ik ingeruild voor zijn gerechtigheid. En hij heeft mij zijn gerechtigheid gegeven. Dus wanneer God naar mij kijkt, ziet hij mij door de, brand, de, 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 de bril, de lens van Jezus Christus en hij ziet mij als volmaakt, alsof ik nooit gezondigd heb. Dat is gerechtvaardigd zijn. Dus omdat wij gerechtvaardigd zijn, zullen ook wij bespaard worden van de toorn van God. Nou, Wat heeft dit met ons te maken en wat betekent dit voor jou persoonlijk? En wat moeten wij met deze kennis? Wat kunnen wij hiermee? Nog twee tekstgedeeltes. Weer terug in uh, Matthäus hoofdstuk 24. Maar die dag, of die dag en dat uur, is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet. Alleen mijn vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van zijn zoon of van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en te huwelijk geven, dat is gewoon business as usual, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten totdat de zondvloed kwam en allen wegnam, en allen dus doden, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Dit is een gelijkenis. Hij heeft het hier voornamelijk over de wederkomst van Jezus Christus. De wederkomst is iets, iets totaal anders dan de opname van de kerk. Maar in ieder geval, wat kunnen wij hiermee? Wij weten ook niet wanneer de bruidegom terugkomt om de bruid weg te halen, op te halen. Dus wat kunnen wij hiermee? Wat moeten wij hiermee? Wees waakzaam, want u weet niet op welk moment uw here komen zal. En hoe kunnen we waakzaam zijn? Door onze ogen gericht te houden op Jezus, op God. Door bezig te zijn met de dingen van God. Niet dat we met allerlei foute dingen bezig zijn. Niet dat dat op zo'n moment... Uh, uh, dat het ons zou disqualificeren van het gered zijn... Maar toen mijn kinderen nog jong waren, lieten we hun wel eens alleen thuis. Christine was dan een jaar of twaalf, dertien oud. Die, die kon op de kleintjes passen, op de jongere kinderen. Ze zijn allemaal nog klein. Maar op de, op de jongere kinderen passen. En um, wij, wij lieten hun bewust niet weten hoe laat we terugkwamen, thuis kwamen. Hoe laat komen jullie terug dan? Ja, we komen vanavond terug. Ja, maar hoe laat dan? Ja, dat zie je wel. Ik weet zelf ook, als ik ben ook kind geweest dat wanneer ik niet precies wist wanneer mijn ouders terug zouden komen... dat ik altijd ja, toch best wel oplettend zou zijn. Want je weet maar nooit, mijn ouders kunnen terugkomen. Dan hield ik me niet met stomme dingen bezig. Als ik wist van nou, het is nu 7 uur s'avonds... mijn ouders komen pas om 12 uur terug... nou dan heb ik in ieder geval vier uur de tijd om de beest uit te hangen... en dan een uurtje tijd om de boel op te ruimen. Maar zo is dat niet. Weet je, dus we moeten waakzaam blijven. We moeten waakzaam zijn. Nou, tot, tot slot dit... Lucas 21, 34, 36. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden... Om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Ik heb één vraag. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik denk dat het de belangrijkste vraag is voor vandaag. En niet alleen voor van vandaag, maar elke dag vanaf dit moment. Ben je er klaar voor? Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u... Uw plan aan ons hebt onthuld. Heren, we hebben het vandaag wel tussen hoofdstuk 3 en 4 in de openbaring moeten lezen. Tussen de regels door. Tussen de hoofdstukken door. Maar heren, u hebt ons niet in het ongewisse gelaten. U wil niet, heren, dat wij um, in het duister tasten. U zegt zelfs in uw woord dat u wil dat wij allen tot kennis der waarheid komen. Dus ook tot kennis der waarheid over de opname van de kerk, de grote verdrukking, de eindtijd, de eschatologie. Dit zijn voor u belangrijke dingen, anders had u het niet aan ons gegeven. Dus vader, ik dank u voor de belofte, de belofte dat u ons zal opnemen. Ik dank u ook, heren, de manier waarop het zal gebeuren. Heren, sommigen van ons die, die kikken op spanning... Uh, sommige van ons die, die vinden sommige extreme dingen heel leuk. Heren, daar krijgen we een soort van adrenaline rush van. Maar heren, niets wat hier, wat hier op aarde zou kunnen gebeuren, niets wat de aarde ons te bieden heeft, zal ons de adrenaline rush kunnen geven, heren, dan de opname. Ik zie er zo naar uit. Wat voor een geweldige ja, ervaring dat zou zullen zijn, heren, om in een ondeelbaar ogenblik in één keer gewoon veranderd te zullen worden. Dat ik dit, dit lichaam af zal mogen leggen... en in één keer gewoon een verheerlijk lichaam zal hebben. Heerlijk, Vader, zal dat zijn. En Heer, ik dank u ook dat u um, ja, de opname aan ons geeft. Heer, dat u zo genadig bent, dat u zo liefdevol bent. Dat u, Jezus, als bruidegom... Uh, nu een plek voor ons aan het bereiden bent, gereed aan het maken bent... En dat u terug zal komen, Heer, om uw bruid, om ons op te halen, op te komen halen. En Heer, dat wij niet door de grote verdrukking heen hoeven te gaan. Zoals ik in een voorbeeld noemde, Heer, een paar weken geleden, dank ik U, Heer, dat U ons uh, ja, niet zal uh, meppen, Heer, voordat we op huwelijksreis gaan. Want Heer, zo zou het zijn als u ons door de grote verdrukking heen zou laten gaan. Dus Heer, ik dank u daarvoor. Ik bid ook, vader, voor een ieder van ons, heren, die hier zijn, die dit, die dit horen, ook straks via de audioopname en de video. Vader, dat u een ieder van ons gereed zal maken. Dat wij uh, ja, met veel overtuiging kunnen zeggen, heren, ja, ik ben er klaar voor. Heren, kom gewoon. Maranatha, kom vandaag liefst. Geef ons die zekerheid dat we er klaar voor zijn. En heren, als we er niet klaar voor zijn, maak ons er klaar voor. Heer, ik bid voor allen die vandaag, uh, ja, deze weken, heren, op vakantie zijn... of die nog op vakantie gaan. Behoed en bewaar hun, heren. Wees hun genadig. Laat hun u alsjeblieft niet uit het oog verliezen. Maar uh, ja, laat, laat, geef hun, heren, momenten van van, van uh, ja, intieme fellowship, Heer, met u. Dank u wel, Heer, voor wat u vandaag gedaan hebt, wat u vandaag aan het doen bent, wat u morgen gaat doen. Dank u wel dat u ons leven in uw hand hebt en dat u van ons houdt. We danken u in Jezus' naam. Amen. Amen.